0: Francesca es una de mis gatas con la que comparto domicilio. A Francesca no la elegí, simplemente llegó. Era la gata de mi hermana Andrea en la universidad y cuando vino a vivir a mi casa después de terminar su carrera, trajo a su mascota. Cuando Andrea se mudó a su propio departamento, me dejó a Francesca. El motivo que me dio, para no dejar sola a Nazarena, mi otra gata. Nazarena no podría haber estado más encantada de que Francesca siguiera nuevos rumbos sin su compañía. Se llevan pésimo. Es una eterna guerra fría con pequeñas escaramuzas de ambas partes en un departamento de 32 metros cuadrados. Los entredichos suelen ocurrir en las oportunas horas de la madrugada. Francesca es una felina dotada de un gran histrionismo. Le gusta cuando me termino de bañar, treparme y colocarse cual loro de pirata en mi hombro. Si estoy escribiendo en la computadora, ahí va a estar Francesca, acostada en el teclado. Donde haya personas, ella va a querer estar en el centro de la escena y de la conversación. Sabe detectar a quienes asegura no querer a los gatos para sentarse en sus faldas o dejarle su olor impregnado de los tobillos. También trata, cada vez que hay algún ruido de llaves o la puerta abriéndose, estar listas para escapar a la calle. Pero no sin antes avisar con unos maullidos cortos que se está yendo no vaya a ser que después no pueda entrar. Fue en una de esas escapadas al pastito de la esquina de casa que Francesca vio pasar un hombre caminando. La gata estaba bajo el cuidado de mi mamá, que se aseguraba que no hubiera perros merodeando en la zona. Cuando Francesca se acercó al señor para olerle los pies, esta persona no tuvo mejor idea que recibirla con una patada. —¿Qué haces? —le gritó mi vieja. —¿No te das cuenta que no hace nada? El hombre le respondió, pasa que no pudo estar cerca de gatos negros. Ese era el problema de Francesca. Es negra. Mi mamá, en esas contestaciones de sabiduría que solo tienen las madres, le respondió, que sea negra no significa nada, igual que con las personas. Por el contexto de la historia, creo conveniente aclarar que el agresor en cuestión estaba muy lejos de tener el color de piel de un albino. Esta semana volvió a ser noticia un viejo video de Mohamed Ali en una entrevista para la BBC, en la que habló de los gatos negros, entre otras cosas. Decía al entrevistador, absolutamente todo es blanco, Santa Claus es blanco, y todo lo malo es negro, el patito feo es negro, si el gato es negro es malo y es de mala suerte, si te chantajean es un blackmail, un mensaje negro, siempre me llamó la atención eso, y supe que algo estaba mal. Algo estaba mal, dijo el campeón de boxeo hace 50 años y todavía es vigente. Lo negro se sigue relacionando con lo malo, sin saber que hay en su interior. Hasta el mismo presidente Trump, en una salida matutina de la Casa Blanca, caminó hacia la iglesia de los presidentes en una calle despejada por las fuerzas de seguridad. Se paró frente a las cámaras y sostuvo en alto un libro negro. Si hacía falta algo para reforzar la opinión de los opositores al cristianismo, ahí tenían su foto icónica, usando el libro negro como justificativo de su conducta. Lamentablemente, el presidente de los Estados Unidos no tuvo ocasión de abrir el libro con sus tapas negras. Quizás hubiera encontrado en su interior con la historia de un hombre que fue asaltado y golpeado por ladrones, dejado al costado del camino medio muerto pasaron sacerdotes y levitas, pero ignoraron al herido. Pasó un samaritano, odiado por su nacionalidad. Paró y dice el libro negro que tuvo compasión de él. Luego lo atendió, lo curó y pagó los gastos de alojamiento en una posada para que se recupere. La historia termina con un ve y haz tú lo mismo. Los judíos se creían mejores que los samaritanos, como los japoneses se creen mejores que los chinos, o los blancos mejores que los negros, y los argentinos mejores que todos. El problema no es Francesca. El problema sos vos. Soy yo. Es tu orgullo. Mi orgullo. El orgullo.